0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcast freue ich mich, dass ich immer wieder spannende und interessante Persönlichkeiten hier im Interview begrüßen darf. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer des The Grow Podcast, freuen Sie sich heute auf eine ganz interessante und sicherlich auch spannende Persönlichkeit im Interview. Denn ich begrüße heute im The Grow Podcast die geschäftsführende Gesellschafterin der Lässig GmbH und Autorin Claudia Lessig. Liebe Claudia, herzlich willkommen und vielen Dank für die
1: Zeit, die du dir nimmst für unser Gespräch. Ja, hallo Jürgen, guten Morgen. Also ich freue mich sehr, dass ich im The Grow Podcast bin und bin ganz gespannt auf unser Gespräch.
0: Ja, ich freue mich auch auf unser Gespräch und wir wollen natürlich darüber sprechen, was du im Unternehmertum für dich ja alles als Erfahrung gesammelt hast. Du hast ein Buch geschrieben, Gründen, Frauen schaffen Zukunft. Auch darüber wollen wir natürlich sprechen. Doch bevor wir das tun, liebe Claudia, wartet natürlich zu Beginn die Get to Know Fragerunde. Ja. Fragen an dich. Ich bin gespannt auf deine Antworten und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit der ersten Frage starten. Ja, starten wir los. Erste Frage, Frühaufsteherin oder Nachteule?
1: Ähm, doch eher Frühaufsteherin. Also ich stehe ganz gern früh auf und äh, irgendwie gefällt mir das, ähm, morgens schon relativ viel zu erledigen und dann einfach auch noch viel Zeit für den Tag zu haben. Also irgendwie kommt mir das eher gelegen. Ja, Obwohl ich die Nacht auch mag, aber wahrscheinlich, weil ich eine Frühaufsteherin bin, bin ich dann doch dann irgendwie spätmüde.
0: <lacht> ah, jetzt interessiert mich natürlich noch, äh, wann startest du denn zeitlich so jeden Tag in den Tag? <lacht> Ach,
1: das, äh, so, also Es ist jetzt nicht ganz früh so zwischen sechs und sieben, ne, geht es bei mir los. Aber ich bin auch am Wochenende eher so um die Uhrzeit dann auch bereit, weil ich mag das, wenn man dann einfach noch viel Zeit hat. So gefühlt, der Tag liegt noch vor einem. Ich finde auch die Ruhe morgens schön die Stimmung morgens, wenn alles so erwacht, äh, da mit dem Hund schon eine Runde zu joggen oder sowas, das finde ich einfach großartig. Okay. Also mit dem Hund raus ist fast wahrscheinlich dann ein tägliches
0: Morgenritual,
1: wenn du genau, das ja, ja.
0: Und äh, absolut äh, Frühaufsteherin, wie du es gesagt hast. Mhm. Dann Lass uns gerne zur zweiten Frage kommen und die lautet, was ist dein Geheimtipp, um auf
1: neue Ideen zu kommen? Yeah. Also Geheimtipp gibt es da nicht. Also ich finde man braucht, um neue Ideen zu haben, ähm, braucht man einmal Inspiration, finde ich. Für mich ist das sehr wichtig. dass äh, wegen Das muss nicht unbedingt in anderen Städten oder in anderen ähm, Plätzen sein, sondern entweder aus dem Team heraus, also wirklich über Themen sprechen, mal die Gedanken schweifen lassen, ein bisschen Zeit zu haben, sich irgendwie intensiv damit zu beschäftigen und auch unterschiedliche Meinungen dazu zu hören. Oder eben wirklich in ich finde, Reisen ist für mich ein ganz großes Thema der Inspiration, Produkte zu sehen, Farben zu sehen und dann zu überlegen, was können wir dann für unsere Zielgruppe machen. In, insofern also ist schon eben die Außen, der Außeneinfluss ganz wichtig, aber es gibt natürlich bei uns im Unternehmen, wir arbeiten auch mit, ähm, ja, Kreativtechniken, um uns einfach so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, wenn es dann doch irgendwie in Zeiten von Corona nicht nach außen geht und so. Aber ja, ein Geheimrezept, glaube ich, gibt es nicht. Man braucht ein bisschen Muse und Zeit. Okay.
0: Und, und gerade bei, bei euch im Unternehmen ist natürlich Kreativität wichtig. Da kommen wir sicherlich später noch, noch drauf. Mhm. Und äh, deswegen sagst du, so im Außen bestimmtes zu erkennen, Inspiration immer wieder zu suchen aber auch bestimmte Kreativitätstechniken. Aber jetzt fällt mhm. mir natürlich ein: Hast du vielleicht so einen Tipp für so eine Kreativitätstechnik, wo wir sagen, die könnten wir durchaus auch für uns verwenden?
1: Ja, wir arbeiten also ganz gern mit Design Thinking zum Beispiel. Das ist so eine Methode, wo wir wirklich sagen, wir gehen erst ganz breit in ein Thema rein, sammeln ganz viele verschiedene Ansatzpunkte denken auch überhaupt nicht jetzt darüber nach, ist das möglich oder nicht, sondern geht ganz breit wie so ein Trichter rein, sortiert es dann schmal und testet es relativ schnell aus und versucht dann wieder weiterzuentwickeln, nicht so lang zu verharren, sondern immer wieder durch Wiederholungen dann ein besseres Produkt zu machen. Das funktioniert für uns zum Beispiel ganz gut, ja. Okay. Also so mhm. eine Trichterform, das immer stärker ja.
0: zusammenlaufen zu genau. lassen. Ich sage mal, danke einfach auch für diesen Tipp und äh, Danke auch für die Antwort, weil ich glaube, das ist für uns alle, die wir hier zuhören, immer wieder relevant natürlich, das eine oder andere an neuen Ideen zu bekommen und diese Möglichkeiten gerne zu nutzen, die du genannt hast. Mhm. Vielen Dank dafür. Dann sind wir auch schon bei der dritten Frage und die lautet, wenn du in Deutschland eine Sache ändern könntest, was wäre das?
1: Nur eine Sache darf ich ändern.
0: Ja, nur mal eine, auch wenn es vielleicht viele zu ändern geben würde.
1: Also ich finde Deutschland eigentlich im Großen und Ganzen ziemlich großartig und wir sind schon hier, äh, wir sind immer sehr viel am Jammern, aber es ist schon ein tolles Land und auch mit vielen tollen Möglichkeiten, aber wo ich wirklich noch äh, mehr Geschwindigkeit aufnehmen würde, wäre zum Beispiel im digitalen äh, Gesundheitswesen zum Beispiel, da finde ich halt, könnten wir gerade im, im Blick auf die äh, Personalknappheit und so weiter durch digitale Gesundheitsakten oder was auch immer, also Digitalisierung, die da voranschreibt, wirklich ein besseres Gesundheitssystem und ein zeitgemäßeres Gesundheitssystem bekommen. Wobei ich natürlich die ganzen Datenschutzthemen kenne und da auch das Führen wieder. Aber das wäre was, wenn man da so im europäischen Umland guckt, da sind wir, finde ich, hinterher. Mhm.
0: Also da haben wir auf jeden Fall noch Potenzial und ja. wenn es nach dir gehen würde, wäre das sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Ansatzpunkt, nach und nach hier besser unterwegs Ja, zu
1: gerade wenn man so sieht, dass man Pflegenotstand hat, die Leute überall bis 180 Prozent ausgelastet sind, man ja eine gute Versorgung gewährleisten muss, dann muss man halt irgendwie schauen, dass man die administrativen Tätigkeiten doch irgendwo digitalisiert, natürlich unter Wahrung der Datenschutzrichtlinien und so weiter, aber da könnte man ein bisschen, finde ich, Geschwindigkeit aufnehmen. Okay, absolut. Also, dann lassen wir das mal gerne so stehen und natürlich
0: verbunden mit der Hoffnung, dass das nach und nach immer besser funktioniert, dass diese Themen, die du angesprochen haben, passt nach und nach besser einfach auch umgesetzt werden. Ja, vielleicht spielt ja da auch ein Startup zukünftig eine Rolle und das führt uns dann gleich zur vierten Frage, denn die lautet,
1: welches Startup hat dich kürzlich begeistert? Also das kann ich gar nicht so sagen, dass es ein bestimmtes Startup äh, ist. Aber ich war gerade ähm, vor einiger Zeit mal bei so einem Gründertag ähm, ja, in Marburg, wo verschiedene junge Leute ihre Startup-Ideen gezeigt haben oder auch äh, junge ähm, ja, Unternehmen, die mit uns kooperieren über Geschw äh, Gewinnspiele und so weiter. Und eigentlich sind es mehr die Persönlichkeiten, wirklich die... Äh, die jungen Leute, die dann äh, was bewegen wollen und auch den Mut haben, dann äh, da ins, ja, ins Unternehmen sich zu stürzen. Das ist eher so eine Mentalität, finde ich, was mich begeistert, wenn man für eine Sache richtig brennt. Und ähm, dann jetzt einfach auch die Extrameile geht und das umzusetzen will. Also ich kann jetzt da kein besonderes Data herausheben, so würde ich das beantworten.
0: Aber diese, diese Tugenden, wirklich für eine Sache zu brennen, wirklich ja. den Mut haben, dem dann zu folgen, da wirklich sich auf den Weg zu machen, das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig. Ich denke, da werden wir später auch nochmal drüber mhm. sprechen. Aber äh, ich glaube, in diesem Zusammenhang noch mal eine ganz, ganz wichtige ja, Antwort, ein ganz, ganz wichtiger Gedanke von, von deiner mhm. Seite schon jetzt bei dieser Frage. Und dann führt uns das zur letzten Frage. Und da bin ich jetzt auch gespannt, denn die lautet, auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten?
1: Also was natürlich jetzt fast ein ständiger Begleiter ist, ist natürlich mein iPhone und die... <lacht> <lacht> Und das ist wirklich etwas, was jetzt auch durch die Corona-Zeit mal stärker nach vorne gegangen ist, dass wir wirklich uns remote zusammensetzen. Das Thema Teams oder Zoom, die, die Schnelligkeit, wie man Gespräche mit unterschiedlichen Persönlichkeiten hinbekommt, wie unser Podcast jetzt auch heute. Also, dass man da nicht in Präsenz überall da sein muss, das ist, finde ich, für mich jetzt im Moment unverzichtbar. Auch diese Freiheit, die man durchführt. Schad, von anderen Plätzen zu arbeiten, das finde ich toll.
0: Ja, und wir können diese Innovation, du hast es angesprochen, ja jetzt heute wunderbar für diesen Podcast, für dieses Gespräch nutzen und äh, das freut mich sehr und vor allen Dingen sage ich jetzt danke an dich, liebe ja, Claudia, für deine Antworten in dieser Get-To-No-Fragerunde, sehr, sehr spannend und du hast angesprochen, dass das Thema Mut wirklich für etwas zu brennen ganz entscheidend ist. Ich habe dich ja auch vorgestellt, du bist geschäftsführende Gesellschafterin der Lässig GmbH, hast die 2006 mitbegründet. War das auch so, dass da Mut, aber auch so dieses Brennen für diese Sache wichtig war bei dieser Gründung? Und äh, wenn du nochmal zurückblickst, wie war denn das? Ähm, wie ist das Ganze entstanden, dass du uns gerne einfach da nochmal mitnimmst ähm, zurück zur Gründung und was dann die ganzen Jahre bis heute dann einfach auch passiert oder entsprechend dann auch
1: umgesetzt worden ist? Ja, sehr gerne. Also äh, entstanden ist die Idee eigentlich aus der vorhergehenden äh, unternehmerischen Tätigkeit. Ich war zunächst ähm, für einen großen Konzern in der Assistenz, äh, in der Vorstandsassistenz tätig und hatte da einen ziemlich anspruchsvollen, auch einen Job, der sehr, sehr lange Stunden äh, gefordert hat. Meine Kinder sind dann auf die Welt gekommen und dadurch musste ich mich irgendwie umorientieren. Und da war es erstmal so eine, so eine Notlösung, in die unter, ins Unternehmertum zu gehen, weil ich auf der einen Seite was Anspruchsvolles machen wollte, wirklich was, wo ich was bewegen kann, und auf der anderen Seite aber meine Zeit flexibel einteilen äh, möchte und äh, aber irgendwie nicht irgendwas machen wollte, was dann ja irgendwie vom Anspruch zurückgeht, äh, nur weil man eben dann Familie gegründet hat. Und dann kam mir die Idee mit dem ähm, eben Trendscouten von verschiedenen Produkten im Bereich Baby und Kinder aus dem europäischen Ausland und um die Marken hier aufzubauen. Das habe ich dann auch eine Zeit lang gemacht, habe mir dadurch ein gewisses Fundament geschaffen, und mir ist halt das Thema Nachhaltigkeit unglaublich wichtig, schon sehr, sehr lange. Und deswegen kam es dann natürlich, wie es kommen musste. Ich musste dann einfach meine eigene Marke gründen, weil ich mehr Einfluss auf dieses Thema Produktion, Nachhaltigkeit, Design nehmen wollte. Und ähm, dann kam es 2006 zu der Gründung von Lessig. Das sieht man dann auch schon im Logo, da ist das Reh im Zentrum. Das bedeutet, also wir kümmern uns um die Schutzbedürftigkeit, unserer Zielgruppe, aber auch der Natur. Und das sind Sachen, die eben dann als Unternehmerin konnte man das selbst eben drauf Einfluss nehmen, selbst bewegen und das ist das, was mich wirklich interessiert. Und Mut gehört dann natürlich dazu, äh, Entscheidungsfreude auch, aber ich würde Mut eigentlich so definieren, dass man sich darüber Gedanken macht, was kann dann am schlimmsten passieren? Das ist so mein, mein Weg, wie ich damit umgehe. Also sich immer den Worst Case auszurechnen, zu gucken, kann ich damit leben? Ist das, was ich tragen kann? Und dann die Entscheidung aber auch zu forcieren und dann auch dahin zu gehen. Und sich aber bewusst zu sein, es kann auch schief gehen. Aber das ist vielleicht keine Sache, die mich total umschmeißt, sondern daran, daraus kann ich eher lernen und weiterwachsen. Das muss man mit sich selbst wirklich ausdiskutieren und da auch ehrlich zu sich sein. Kann man mit Unsicherheiten leben? Kann man äh, ja, die Verantwortung tragen? Möchte man lieber vielleicht Stabilität und äh, finanzielle Sicherheit? Das sind Dinge, da muss man ziemlich ehrlich zu sich sein. Für mich war es einfach wichtig. Ich wollte etwas erschaffen, was bewegen, was Eigenes äh, beeinflussen und dann war der Schritt für mich eigentlich ganz klar.
0: Okay, also sehr, sehr interessant, vor allen Dingen dann auch, sich die, die Frage zu stellen, was kann im schlimmsten Fall passieren, was ist der Worst Case, hier mehr Klarheit zu schaffen und dann für sich auch bessere Entscheidungen treffen zu können. Du hast ja angesprochen, wie sich das die letzten Jahre entwickelt hat, das Ganze. Ich habe auch gefunden, dass ihr als Lessig GmbH nach außen Folgendes einfach auch kundtut. Die Marke Lessig verbindet Kreativität und Lifestyle mit unternehmerischer Verantwortung. Und da sind für mich jetzt zwei Fragen entstanden. Wie viel verbindet ihr genau Kreativität und Lifestyle wie funktioniert das, beziehungsweise was entsteht daraus? Die, die Frage gebe ich gleich mal gerne weiter, weil das ist, glaube ich, auch interessant, diese Verbindung mal genauer anzugucken.
1: Ja, also ich hatte ja eben schon gesagt, bei der Gründung war eben dieses Thema Nachhaltigkeit für mich sehr, sehr wichtig. Und das hat sich natürlich entwickelt. Also für mich war am Anfang nur wichtig, ich möchte gerne ein Unternehmen erschaffen, wo bestimmte Werte gelebt werden. Also mir war einfach wichtig, dass das Unternehmen... Ähm, menschlich bleibt, nicht nur zahlenorientiert, sondern auch, dass bestimmte Unternehmen, äh, Unternehmenswerte einfach da sind und auf der anderen Seite auch, dass wir besonders gute Materialien einsetzen und gut produzieren. Dann hat man sich auf diesen Weg gemacht und hat irgendwann gemerkt, okay, das langt nicht. Ne? Also das, da muss noch mehr her, da muss eine fundierte Strategie äh, her. Wie kommt man wirklich in, von dem Thema auch nur Einsatz der der besonders guten Materialien und ein bisschen Wischiwaschi hin zu einem richtig nachhaltigen Unternehmen. Da haben wir uns wirklich Hilfe dann dazu genommen und haben uns ja, Strategien überlegt, wie können wir das in messbare Ziele setzen und haben dann fürlässig die sechs Säulen der Nachhaltigkeit entwickelt. Die beruhen dann zum Beispiel auf dem Material, aber auch auf den Produkten selbst, also auf der Qualität der Produkte und auch, da kommen wir jetzt wieder auf den, den Punkt Zeitgeist, dass sie einmal modern gestaltet sind, aber auf keinen Fall in Richtung Fast Fashion gehen, sondern ähm, etwas von, vom Design her eher in die Richtung langfristig gutes Design gehen, also sehr minimalistisch lang verwendbar. Und das ist für uns schon eine ganz hohe Kreativitätsleistung, aber auch immer wieder zu denken, was passt dann vom Zeitgeist wirklich in, ja, in die heutige Zeit? Wie kann ein Produkt auch so gestaltet sein, dass es optimal funktioniert, aber auch ein, ja, ein Modestatement ist? Also diese Kombination zusammen. Und dann kommen die nächsten Säulen noch, eben auch die Auswahl der Produktionsstätten. Auch hier drauf zu schauen, es sind nicht nur die äh, Zertifikate, die zählen, sondern es sind wirklich die Menschen vor Ort, die man sehen muss. Und dann unsere ganzen Projekte, also äh, Corporate Social Responsibility Projekte, unser Engagement, wo wir wieder einen Teil des Erfolges zurückgeben, um bestimmte Missstände zu, ähm, ja, aufzuzeigen, aber auch dort zu helfen. Und dann auch unsere Mitarbeiter und unsere Kunden. Und das wollen wir auch eben zeigen, dass wir einmal ein stabiler Partner sind und dass die Mitarbeiter sich bei uns im Unternehmen entfalten können, dass sie bei uns im Unternehmen teilhaben können am Erfolg und äh, auch wissen, für was sie im Unternehmen arbeiten. Und das macht dann wieder den Kreis rund. Da haben wir also Produkte, die ähm, einfach modisch sind, trendig sind, die mit viel Kreativität, also wir haben ein großes Kreativteam bei uns, gestaltet worden sind zu einem in einem fairen Produktionsprozess mit guten Materialien und mit hoffentlich zufriedenen und motivierten Mitarbeitern und das trotzdem in einen wirtschaftlich erfolgreichen Kontext zu bringen. Und das ist so unser da Herangehen daran.
0: Okay, sehr, sehr, sehr interessant. Diese Verbindung Kreativität und Lifestyle, das war die Ursprungsfrage. Du hast es dann noch ausgeweitet, auch mit dem Thema Sechs Säulen der Nachhaltigkeit, das Thema Werte. Ist das das, was du unter unternehmerischer Verantwortung verstehst oder kommt da das eine oder andere noch hinzu? Wenn ja, was denn da in diese Richtung mhm. genau
1: unternehmerische Verantwortung? Ja, unternehmerische Verantwortung, finde ich, dazu gehört auch sehr viel Reflexion, immer wieder zu schauen, funktioniert dann, äh, was man sich ausgedacht hat, kann man die Mitarbeiter so mitnehmen, sind die Produkte so gefragt, dass man äh, nicht statisch agiert, sondern ähm, wie das Wort Unternehmen oder Unternehmerin sagt, dass man etwas unternimmt und schaut, dass man das Unternehmen immer weiter in die Zukunft entwickelt. Ich finde, das ist eine große Verantwortung für die Mitarbeiter, die bei uns sind, weil man nicht nur aus Gewinnmaximierung das tut, sondern weil man etwas schaffen will, also so geht es mir zumindest, was lange Bestand hält und was auch einen Wert ein, und ein Purpose vermittelt und nicht irgendwie in fünf Jahren wieder vorbei ist, sondern auf langen äh, und nachhaltigen Beinen steht. Und da muss man, finde ich, als Unternehmerin immer wieder schauen, wie sieht es aus, wie sieht der Markt aus, Welche Mitarbeiter brauchen vielleicht Unterstützung, ähm, auch das Erkennen von, ähm, ja, wo, wie sind meine Mitarbeiter am besten, motiviert oder wo sind sie am besten eingesetzt und auch immer das offene Ohr zu haben, um sich eben gemeinschaftlich weiterzuentwickeln. Es ist, glaube ich, sehr, sehr verkehrt, immer nur von oben zu entscheiden, es geht in die, in die Richtung, sondern wir auch bei Lessig arbeiten ganz, ganz viel im Team. Natürlich bin ich das, oftmals stehe ich an vorderster Front als Gesicht der Firma, aber der Erfolg ist nur möglich, weil wir ein wahnsinnig tolles und starkes Team im Hintergrund haben. Und das zu fördern, auch in den Zeiten von eben Teams und Remote-Arbeiten, das ist auch eine große unternehmerische Verantwortung.
0: Absolut. Also danke auch nochmal für diese Gedanken, weil ich glaube, es ist wichtig, einfach auch nochmal dahinter zu gucken und zu fragen, wie ist das lebbar und vor allen Dingen erlebbar auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ähm, was ich gespürt habe, dass dir sehr wichtig ist, dass so ein Spirit bei euch auch ist. Ähm, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habt ihr im Unternehmen, Claudia? Mhm.
1: Wir sind jetzt 130, wir oh. sind als 130 Mitarbeiter also, genau. also 75 Prozent Frauen bei uns tatsächlich. Aber das bedingt das Thema wahrscheinlich auch. Ja, okay. Ähm, vielleicht ist themenbedingt natürlich
0: einfach dieses Thema <lacht> Kreativität, Lifestyle, einfach ein Thema, wo Frauen eventuell sogar noch ein Stück weit ja, anders unterwegs sein können wie, wie Männer. Ähm, du hast es geschildert, äh, was äh, ja, für euch wichtig ist, was dir wichtig ist, deinen Weg einfach auch geschildert den du zurückgelegt hast, dafür schon absoluten Respekt und auch Gratulation, das so aufzubauen. Und du hast ja darüber hinaus, ich habe es vorher auch angesprochen, ein Buch auch veröffentlicht. Als Autorin, mhm. Gründen, Frauen schaffen Zukunft. Das ist der Titel. Genau. Ich <lacht> kann einfach auch mal mehr zu deinem Buch weitergeben, was der Hintergrund war oder ist, beziehungsweise was durch dieses Buch auch nach außen gebracht werden soll.
1: Mhm. Die Idee zu diesem Buch entstand eigentlich daraus, ich habe vor einem Jahr schon bei einem anderen Buchprojekt mitmachen dürfen, und zwar, da hieß der Titel Nachhaltigkeit Frauen schaffen Zukunft, herausgegeben von der äh, Professor Kammerlander und der Claudia Rankers, mhm. und da war ich Autorin, eine Autorin von 40 interessanten Frauen, die dort eben ihren, äh, ihre Sichtweise zum Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen geschrieben haben. Aus die, und das war ein, echt auch schon ein tolles Buch, weil 40 interessante Frauen haben einfach berichtet, wie sie das Thema Nachhaltigkeit leben. Und da kam mir die Idee, warum nicht dieses Konzept noch weiter spinnen und das äh, zum Thema Gründen zu machen. Und bin dann einmal als Autorin in diesem Buch tätig gewesen, aber auch als Mitherausgeberin, zusammen wieder mit der Professor Dr. Kammerlander und äh, Claudia Rankers. Und wir haben da auch wieder mehr als 40 Frauen eben gefragt, die Geschichte zu erzählen, wie haben sie gegründet, warum haben sie gegründet und welche Stolpersteine. Ähm, sind äh, da äh, Lagen Ihnen im Weg oder was ist Ihnen passiert auf dem Weg dahin? Und da kamen wirklich sehr, sehr interessante und mutmachende Geschichten einfach zusammen. Und wir wollten dieses Buch veröffentlichen, um einfach zu zeigen, wie unterschiedlich die Gründungsmotivationen ähm, sein können, wie unterschiedlich äh, die, äh, die Werdegänge verlaufen können und wie viele äh, Frauen doch gründen und auch erfolgreich gründen zusammen mit einer Familie, zusammen mit Kindern und das vielleicht gerade deswegen machen, wie In meinem Fall zum Beispiel, weil es einfach unglaublich gut zusammenpasst. Man kann sein eigenes Unternehmen ja an seinen Familienalltag gestalt, also anpassen und so gestalten, wie man es möchte. Und wir wollten einfach hier, weil es, immer, weil es so viele wunderbar und gut ausgebildete Frauen gibt. Aber wenn man sich die Gründerszene anguckt, ist äh, der Anteil der weiblichen Gründerinnen doch sehr, sehr klein. Und da wollten wir als Rollenvorbilder oder als Vorbilder einfach zeigen, wie es gehen kann, dass es kein Hexenwerk ist, dass man durchaus erfolgreich sein kann zusammen mit der Familie und einfach Mut machen. Okay, also ich verstehe wie es so, dieses Buch soll Inspiration darstellen ja. durch die
0: Geschichten aber auch ein Stück weit Mut machen für alle, die sagen, hm, irgendwo habe ich da so eine Idee, irgendwo habe ich da was, aber wenn mir fehlt noch so der letzte Schritt und aus diesen Geschichten einfach Inspiration sich zu holen, aber auch das eine oder andere deutlicher zu erkennen. Und ähm, ich denke, da genau. ist ganz wichtig, weil, wie du sagst, dieses Thema Gründen, gerade Frauen, die dann einfach auch in diese Gründungsphase kommen, auch in Zukunft das sehr, sehr wichtig ist. Und ich glaube, für alle, die sich da wiederfinden, eine wunderbare Lektüre, da mal wirklich reinzulesen und reinzuschmückern.
1: Ja, finde ich auch. Und ich äh, finde, es ist halt irgendwie schon ähm, oftmals eine weibliche Eigenschaft, sehr viel zu zweifeln und zu denken, das schaffe ich nicht und da muss ich noch, noch eine Ausbildung machen oder noch, äh, noch besser sein mhm. und äh, es gibt sehr viele gute Frauen und äh, da würde ich einfach sagen, traut euch und guckt Absolut. euch da mal ein bisschen also, um.
0: Traut euch, das ist mal so diese Botschaft, die auch hier vom Podcast weitergeht. Und äh, jetzt haben wir über viele Themen gesprochen, über deinen eigenen Weg, über das, was euch in der Firma lässig gehen, habe ich dich, ist über dein Buch. Liebe Claudia, wenn wir am Ende des Gesprächs insgesamt nochmal drauf gucken und überlegen oder du dir überlegst, was ist so aus deiner Erfahrung heraus, aus deinen Erkenntnissen vielleicht eine wichtige Botschaft, die du unternehmerisch, aber auch persönlich lebst und die du gerne an die Hörerinnen und Hörer des Agro-Podcasts weitergeben willst. Was wäre das so als Schlussgedanke von deiner
1: Seite? Also das, was ich eben gerade gesagt habe, traut euch, wenn ihr traut euch selbst äh, mehr zu äh, und dann aber auch ähm, bleibt ähm, bleibt dran. Also nicht beim erst bei der ersten Schwierigkeit aufgeben, sondern sich schon darauf einstellen. Ein Unternehmen ist, ich würde es immer be beschreiben wie ein cross also es sind viele Höhen und Tiefen und man muss eigentlich, man muss eher so ein Ausdauersportler sein und sich also damit, äh auseinandersetzen, dass es länger dauern kann und dass man auch mal stolpert, dass man mal hinfällt und dass das aber kein Grund ist zum Verzweifeln, sondern eher zum Lernen und zum Aufstehen und zum Weitermachen und dieses, diese Motivation, also dranbleiben, haben, äh, ein bisschen an die eigene Idee und an die eigene Person glauben und auch Ausdauer zu haben, das finde ich ist so mein Learning, mein großes Learning vom Unternehmer sein, Unternehmerinnen sein, ja.
0: Wunderbar. Dann sage ich auch mal herzlichen Dank für die, diese inspirierenden und mutmachenden Schlussworte, für diesen Schlussgedanken. Liebe Claudia, ich bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich für dieses tolle Gespräch, für dieses tolle Interview. Mir hat es sehr, sehr viel Freude gemacht. Ich habe auch für mich wieder sehr viele Punkte, Gedanken für mich mitnehmen können. Dafür nochmals herzlichen Dank und wünsche dir natürlich unternehmerisch persönlich alles, alles Gute und weiterhin auf allen Ebenen viel Erfolg und auch viel
1: Lebensglück. Ja, vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und alles Gute auch für dich. Liebe Dankeschön. Grüße. Ja, danke schön. Ja, liebe
0: Hörerinnen, liebe Hörer des Agro Podcast, natürlich auch herzlichen Dank an Sie, dass Sie in diese Folge hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele gute Gedanken und Gedankenimpulse für sich mitnehmen und auch umsetzen können. Dafür natürlich auch viel Erfolg und ich freue mich natürlich auch, wenn Sie bei der nächsten Folge des Agro-Podcasts wieder reinhören und mit dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.